0: Willkommen bei We Max, like dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf gute Gespräche. Heute bei mir zu Gast Martin Wese, Chief Operating Officer von Buda International. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Christian. Martin, unsere Hörerinnen und Hörer kennen bestimmt Border International, aber vielleicht dann doch nicht so ganz genau. Ich weiß, ihr seid in 14 Ländern aktiv, aber... Kannst du es kurz zusammenfassen, was ihr wo besonders stark macht oder wie ihr aufgestellt
1: ja, seid? Gerne. Also wir sind in maßgeblich vier Units strukturiert. Das eine ist unser, unser Kerngeschäft. Das größte Geschäft im Ausland, das ist ähm, in England, Immediate Media. Hm. Dann haben wir einen... Weiteres, sagen wir so traditionelles Publishing-Geschäft in Europa, das ist in Frankreich, in Polen, in Tschechien. Die dritte Säule ist unser Asien-Geschäft, Südostasien, Indien, auch wieder Publishing-Geschäft, aber mit einem ganz anderen Ansatz, also sehr stark in der Luxusindustrie behaftet. Und die vierte Säule ist unser DIY-Nähmagazin. Border Style, was ja jeder kennt und was, wo die, die, die Wurzeln von Burda auch drin
0: stecken. Du bist seit 2021 COO von ähm, Border International, richtig? Ich muss kurz nachdenken, ja. Als COO, was machst du denn da? Auch so in der Zusammenarbeit mit Tom Burrow, der ist ja CEO, wie habt ihr euch das aufgeteilt? Die Frage,
1: was ein COO macht, ist ja immer sehr unterschiedlich von Industrie zu Industrie. Und ich glaube, da gibt es auch keine gute Definition dafür. Also aus meiner Sicht gibt es maßgeblich zwei große Baustellen. Das eine ist Wachstum, also sich zu überlegen, okay, wie, wie können wir unser Portfolio nach vorne bringen? Ist es entweder über anorganisches Wachstum wie Akquisitionen? Ist es über neue Geschäftsmodelle, die man in einem Land einführen möchte? Oder ist es wirklich über einfach, wir bauen komplett neue Produkte mit neuen Mitarbeitern, die wir heiren dafür? Und die zweite Säule ist dann sehr stark über, wie tun wir das, was wir tun? Ist es ist es so effizient wie möglich? Ist es, gibt es den bestmöglichen Output? Oder ähm, kann man hier auch gegebenenfalls innerhalb der Gruppe zusammenarbeiten? Mhm. Die DNA von Burda ist ja eigentlich eine sehr stark unternehmerische, wenig Holdingstrukturen, sehr viele lokale ähm, Entscheidungskompetenz und das ist auch das, was mir eigentlich persönlich sehr am Herzen liegt. Wir investieren in Unternehmer, wir, wir fördern Unternehmer, bloß in manchen Hinsicht ist es vielleicht doch einfach besser zusammenzuarbeiten und ein ganz einfaches Beispiel ist dafür auch Technologie. Manchmal braucht man Scale, manchmal kann man sich etwas nicht lokal finanzieren und dafür ist halt eigentlich eine Stärke der Gruppe auch wirklich einfach sehr hilfreich.
0: Und du selbst kommst ja nicht direkt aus dem Publishing, also nicht zumindest nicht aus dem Legacy-Publishing raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Border International ist ja auch nicht nur Publishing, du hast es eben schon kurz angedeutet. Was macht denn da für dich so den Reiz an Border International in so einem, also Mischkonzern ist natürlich falsch, aber die vielen unterschiedlichen Geschäftsbereiche, was reizt dich daran und wie was hält die alle zusammen?
1: Ja, also mein Werdegang ist ja sehr, also nicht sehr kratlinig, sagen wir so. Ich ähm, habe ja doch ein paar, paar Branchen auch in der Beratung gesehen und bin dann eigentlich über 7 über in, die, in die Medienbranche reingekommen und auch dort wieder von einem sehr starken etablierten Geschäftsmodell ähm, sich die Frage zu stellen, okay, wie kann man das digitalisieren, was kann man um diese starken Marken, und um diese TV-Marken drum aufbauen und die gleiche Fragestellung, haben wir jetzt auch bei, bei Burra oder allgemein in der, in der Publishing-Industrie. Wir haben extrem starke Marken mit hohem Bekanntheitsgrad, die natürlich im, im Print auch teilweise noch absolut ähm, Daseinsberechtigung haben. Sie werden nachgefragt. Aber die Frage ist, was kann man außenrum noch aufbauen? Und das ist Genau diese Fragestellung, da gibt es eben ganz unterschiedliche Bereiche von eben ganz klassischem Digital Publishing, auf Webseiten. Man kann in E-Commerce-Bereich e reingehen, man kann ähm, schauen, dass man ähm, eben so ein hybrides Modell wie Affiliate-Marketing eben ausschöpft. Es gibt sehr viel. Und diese Vielfältigkeit interessiert mich. Und das Zweite ist eben auch diese Medienbranche an sich. Ich bin ein Freund von ja, agilen Märkten mhm. und die Medienbranche ist halt einfach durch gewisse die aus, den, aus Amerika kommen, sehr stark getrieben. Es mag nicht jeder mögen, okay. aber, aber mir persönlich gefällt es.
0: Sehr schöner, fast nahtloser Übergang zum nächsten Thema. Denn Anlass für unser Gespräch ist ja ein Beitrag von dir in einem Report von Disrupt. Der nennt sich Strategies for Navigating in Economic Downturn. Also es geht irgendwie abwärts, ist so die Überschrift des Reports. Und dann habe ich aber gesehen und gehört, was du da hinzugefügt hast und festgestellt, bei euch geht es ja nicht nur runter. Also speziell in Asien läuft das Geschäft ganz anders, auch im Oldschool Publishing, als in Europa. Wie kommt denn das? Wir sind ja
1: alle etwas getrieben von Krisen. Mhm. Erst, erst kam Covid, dann kam die Energiekrise jetzt. Und natürlich, je nachdem, in welchem Land man sich befindet, hat das ganz andere Auswirkungen. Covid zum Beispiel hat Asien extrem getroffen. Unser Geschäft dort in der Luxusindustrie hängt sehr stark von, von chinesischen Reisenden ab. Und in Asien wurden ja sämtliche Grenzen zugemacht, sowohl bei China als auch in Südostasien. Das heißt, es gab keinen Tourismus mehr. Die lokalen Geschäfte haben geschlossen. Das hat sich natürlich spürbar auf die Umsätze ausgewirkt. Auf der anderen Seite jetzt in der in der derzeitigen Energiekrise ist Asien komplett eigentlich unbetroffen davon, weil sie ihr Papier woanders herbeziehen. Die Lieferketten sind dort nicht gestört, die Inflation ist, ist kein Thema. Und wenn man sich Singapur zum Beispiel anschaut, überwiegt das de Bruttoinlandsproduktwachstum sogar die, die Inflation. Also wir haben ein, ein Net Nettowachstum dort. Das ist eine ganz andere Voraussetzung als hier in Europa. Und deswegen sind wir auch so unterschiedlich aufgestellt in verschiedenen Ländern mit mhm. verschiedenen Geschäftsmodellen damit wir halt nicht, wenn eine Krise kommt, halt zu 100 davon betroffen sind.
0: Jetzt sind wir gerade schon in Asien gewesen. Du bist in Asien gewesen. Da habt ihr ja auch so ein bisschen umgebaut. Ne? Ihr habt einen Hub gebaut für den ganzen asiatischen Markt. Wie sieht der aus? Warum habt ihr das gemacht? Wir
1: waren früher vor Covid-Zeiten sehr stark lokal aufgestellt, weil natürlich unsere Kunden, also die, die Luxury Brands, die Labels wie ein, ein Dior, ein Gucci, auch sehr stark lokal agieren. Und dementsprechend hatten wir uns aufgestellt. Und nachdem einfach die, die Umsätze auch zum Teil weggebrochen sind mhm. nach Covid, mit den ganzen Reisebestimmungen und dem Schließen der lokalen ähm, Läden auch, haben wir uns halt überlegt, okay, was können wir tun? Einfach so weitermachen geht einfach nicht. Und zwar klar, dass das, was nach wie vor einfach funktioniert in Asien, ist das Digitalgeschäft und auch die, die lokalen Events also mit, mit unserer Zielgruppe, den Ultra High Net of Individuals, wie es so schön heißt, also denen, die halt mindestens eine Million Euro in, in bar auf dem Konto liegen haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, außer vielleicht ja. Rolex-Uhren kaufen. <lacht> die haben wir halt so nicht mehr hundertprozentig gegriffen bekommen. Mhm. Deswegen deswegen also, gesagt, okay, was können wir digital machen? Ja. Was können wir rund um Events machen? Natürlich haben wir jetzt den Vorteil, wenn wir als regionaler Player in Südostasien unterwegs sind, dass wir... Sowohl von der Verfügbarkeit der Experten im Tech-Bereich, im Digitalbereich, als auch von den Gehältern her sehr große Unterschiede haben ja. über diese Länder hinweg. Ja. Jetzt ist natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, wenn man schon in Indien auch ein, ein Standbein hat, dass man dann dort auch einfach in, in die Investitionen geht und, und sich ein Tech-Team zum Beispiel heiert. Ja. Also wirklich Leute ins Boot holen, die einem in digital einfach einen ganz großen Schritt nach vorne bringen und lokal sehr viel stärker darauf bauen, was brauchen wir, um die Beziehung zu unseren Endkunden zu verbessern, um stärker mit denen zu interagieren mhm. und auf der anderen Seite auch für unsere Sales-Kunden, also für die, ja, für die ganzen Marken eben dort im besten da zu sein. Und damit hat sich unser komplette, unsere komplette Aufstellung eigentlich geändert. Mhm. Weg von, wir haben dezentrale lokale Teams zu, wir haben lokal in den Ländern das sitzen, die Leute sitzen, die wirklich einen Unterschied machen können. Und alles, was eher Richtung Webseitenentwicklung, Technology ist, ja. dass wir das einfach zentral bündeln. Mhm. Hat brutale Qualitätsvorteile, also mhm. aber natürlich auch Kostenimplikationen.
0: Aber es geht bei dem Hub dann auch gar nicht so sehr um Content, sondern es ist vor allen Dingen Technologie getrieben.
1: Das war der Anfang.
0: Aha, dann machen wir weiter. Und, und
1: dann, dann hat man gesehen, wie gut das eigentlich funktioniert. Und dann war natürlich das naheliegendste, okay, was, was können wir denn noch ähm, zentralisieren? Also zentralisieren ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und viele Leute sind sehr skeptisch, ob das funktionieren kann oder nicht. Ja. Weil man selber weiß ja am besten, was für die Marke am besten ist, für die Zielgruppe am besten ist. zählt das einem
0: Journalisten, ja, ich weiß.
1: Genau, und ich, ich sehe es ja auch zu einem, also ich sehe es ja wirklich so, aber an paar Punkten habe ich mich dann schon gefragt, warum jetzt zum Beispiel ähm, über eine Fashion Show in Mailand fünf Editors gleichzeitig schreiben müssen für die gleiche Marke in fünf verschiedenen Ländern. Und ja, man kann sagen, es ist ein lokaler Twist und die Sprache ist ein bisschen anders, aber im Kern ist es trotzdem eine Story. Und natürlich muss man aufpassen, dass gewisse Product Launches, die man, wo man sich denken hat, okay, jetzt eine neue Tasche ist rausgekommen, da kann man auch nur einmal drüber schreiben die Tasche kommt manchmal nicht so in allen Ländern raus und Produktlaunches haben ähm, unterschiedliche Zeitpunkte. Manche Produkte werden auch in manchen Ländern gar nicht gelauncht, aber es gibt trotzdem so ein gewisses, ähm, einen gewissen Kern an, mhm. an Nachrichten oder so ein bisschen newsgetriebenen Artikeln, die einfach in allen ja. Ländern gleich sind. Und diese zu zentralisieren, natürlich mit, mit guten Redakteuren besetzt, Macht einfach Sinn.
0: Wann habt ihr den Hub aufgemacht und seit wann läuft der, der Content-Austausch, nenne ich jetzt mal? Initiiert haben wir den Hub
1: vor drei Jahren. Das erste Jahr haben wir auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt mit all den Vorurteilen, die man hat bezüglich Hiring von Teams in Indien, also gerade äh, Developer-Teams. Es ist einfach schon schwierig, weil es kulturell was anderes ist. Und jetzt haben wir aber ein richtig, richtig gutes Team da sitzen und ich glaube, ein Jahr später, also ich Vermute mal, so vor einem Jahr haben wir dann neben dem Tech- und Product-Bereich auch noch ähm, ein teilweise Editorial eben aufgesetzt.
0: Das hat ja ein anderer Konzern, der auch stark im Luxusbereich vertreten ist, vielleicht ein Wettbewerber in manchen Teilen der Welt auch getan, hat auch Deutschland betroffen, war ein großes Thema hier in den Medien. Habt ihr da ein bisschen geguckt, auch so, wie läuft es bei denen? Was lernen wir daraus?
1: Klar, mein persönliches Learning ist, es kann bei manchen funktionieren, bei anderen nicht. Und ich würde mich jetzt auch, ich würde es auch nicht behaupten, dass wir das, was wir jetzt in, in Asien geschafft haben, einfach auf Europa übertragen können oder auf andere, andere Bereiche. Da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass es funktioniert. Und wir haben auch nach wie vor im Editorial-Bereich in den einzelnen Ländern nach wie vor Redakteure sitzen, die insbesondere diesen, diesen lokalen Touch schreiben. Also mhm. die schreiben, lesen nicht zum einen alles durch, was irgendwie zentral produziert wird, zum anderen schreiben sie lokal alle Artikel, die halt irgendwie sehr marktspezifisch sind oder die dann auch zusammen mit irgendwelchen äh, Leuten aus der Society eben entstehen. Also es ersetzt es nicht. Was, was wir gemacht haben, ist eher, wir haben zusätzlich was aufgebaut, was uns eben halt digital ein ganzes Stück nach vorne bringt, wo man sonst eher aus Kostengründen sagen würde, ah, vielleicht können wir uns das jetzt nicht leisten. Mhm. Deswegen war bei uns nicht die Debatte im Sinne von Mitarbeiter müssen gehen, die das Ganze natürlich in ein anderes Licht gerückt hätte. So sind die Mitarbeiter geblieben und wir haben einfach nur zusätzlich was aufgebaut.
0: Nichtsdestotrotz, vielleicht weg vom Content, aber zumindest beim Tech und Product, da könnte man ja sagen, ihr habt in Indien gutes Team, das kann ja vielleicht noch mehr Märkte bespielen als nur den asiatischen.
1: Also ist grundsätzlich eine Überlegung wert. Ich bin, ich bin froh, wenn es in Indien erstmal einpendelt okay. für Asien. Ähm, wenn es aber jetzt so bleibt, kann man sich das natürlich überlegen. Was man halt nicht unterschätzen darf, sind kulturelle Herausforderungen, Sprache, wie man an Projekte rangeht, die Zeitverschiebung dazu. Also deswegen gibt es ja auch doch einige Projekte, auch bei, bei namhaften Wettbewerbern, auch in anderen Industrien, die dementsprechend auch nicht funktionieren und das müsste man halt dann schon genau
0: sich anschauen. Kommen wir aus Asien zurück nach Europa, auch da, du hast den Markt gerade schon angesprochen, in Polen, habt ihr einiges umgebaut, darüber hast du auch in dem Report von Disrupt gesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hattet ihr da schon ein Geschäft und habt dann was Neues dazu gekauft und dann überlegt, Moment mal, das müssen wir ganz anders aufsetzen jetzt, also habt quasi das bestehende Geschäft nochmal neu aufgesetzt um die Akquisition herum. Ist das so richtig oder liege ich da ganz falsch? Größtenteils richtig. Gut, okay.
1: Also wir, wir hatten, wir hatten ein, ein, ein Geschäft, was noch eher den traditionellen Publishing, traditionelle Publishing gelebt hat. Heißt ein recht starker Printfokus auf Magazine, mhm. starke Marken, aber digital war einfach noch eher unterentwickelt. Und es war teilweise auch schwierig zu heiren. Je weniger da ist, desto weniger gute Leute bekommt. Man Das ist ja so ein bisschen Henne und, und ja. Ei-Problem auch. Und was wir gefunden haben, war eben ein, also Edi Press, ein anderer Publisher, die aber extrem digital unterwegs waren. Die hatten, ich weiß nicht, ob es zu Beginn von Corona oder vor Corona war, bereits einen Teil von ihrem Printgeschäft geschlossen, sich komplett auf wenige Marken fokussiert und die dafür extrem digital ausgebaut. Also ein sehr starker digitaler Publisher. In Polen. In Polen. Mhm. Und die haben wir glücklicherweise akquirieren dürfen und haben dann die beiden Verlage gemerged mhm. Und damit hatten wir plötzlich jetzt nicht einfach nur mehr digitalen Umsatz, was natürlich schön ist, auch zur Diversifizierung, aber insbesondere auch Talent mhm. Also Wir hatten jetzt genau das, was wir davor teilweise nicht gefunden haben, mhm haben wir damit bekommen. Und im Digitalen ist ja auch alles Scale. Und damit haben wir jetzt halt eine ganz andere Voraussetzung, dass wir auch eben investieren können in, in Product People, in UX, UI. Also all das, was man sich sonst überlegt, ob, ob es sich lohnt. <lacht> Und deswegen ähm, war das die eine der glücklicher Zufall, dass wir hier diese Chance hatten, was uns natürlich extrem nach vorne gebracht hat. Und dann hatten wir direkt parallel dazu eine zweite Akquisition und das ist mit Cocolita, ein E-Commerce-Player e im Beauty-Bereich. Das Schöne an der Geschichte ist, dass wir mit Burra in Polen und Edipress jeweils in, ein, in eine spezielle Zielgruppe gehen und das sind Frauen im Bereich Beauty, Luxury, Lifestyle. Und bis jetzt haben wir immer nur über irgendwelche Produktempfehlungen geschrieben. Jetzt haben wir mit unserem eigenen E-Commerce Store effektiv können wir die Brücke schlagen und sagen, okay, und all diese Sachen, über die wir schreiben, findet ihr auch hier und könnt ihr sie direkt kaufen. Funktioniert? Funktioniert, ja.
0: Ich also, haben wir schon ein paar Mal Leute probiert und es war immer so, hatte ich den Eindruck, also zumindest hier im deutschen ja. Markt, mal so, mal so erfolgreich. Es funktioniert
1: auch nicht alles. Also wir, wir sind immer noch am Testen, So, so lange haben wir jetzt auch noch diese drei Konstellation nicht. Manche Sachen funktionieren sehr gut, es funktioniert aber nicht alles. ist simpel, einfach nur Banner auf eine Webseite legen, ist jetzt nicht unbedingt das, was die höchsten Conversions bringt.
0: Wie siehst du das denn, wenn Medienmarken selbst Konsumgüter branden? Das ist ja auch eine Diversifizierungsstrategie, die jetzt mhm. gerade wieder hier in Deutschland durch die Presse geht. Also wenn es dann von Zeitschriftenmarke XY auf einmal Beautyprodukt Z gibt gibt es ja Vor- und Nachteile. Manche Leute sagen oh Gott oh Gott, da graben wir uns quasi unseren Anzeigenumsatz ab von den Mitbewerbern in der Branche. Andere sagen ja, wir müssen diversifizieren und das ist nun mal so. Ich sehe, du hast eine Meinung.
1: Grundsätzlich finde ich es sehr eigentlich den richtigen Weg zu sagen, wir haben, wir haben Expertise in dem Bereich Inhouse. Warum können wir damit nicht mehr machen? Und ähm, also Product Test ist ja das eine, dass man eben als irgendwie, wir haben auch zum Beispiel in, in Deutschland ja unseren Chip.de und das Magazin und die haben ein riesen Testteam. also die testen alles Inhouse, house ähm, sehr hohe Qualität. Und wenn man das jetzt auf andere Bereiche überträgt, wäre es ja auch naheliegend zu sagen, okay, das, was wir jetzt immer nur an Feedback an externe Produkte abgeben, lass uns doch das ganze wissen, was wir in-house haben und zusammen mit einem Partner selber Produkte kreieren. Ähm, also das ist, der, das ist der, der große Vorteil, den ich sehe. Das, das Produkt muss natürlich gut sein.
0: Entschuldigung, das ist natürlich auch ein Unterschied zwischen Produkt testen und dafür Labels verkaufen und ja. Produkte selber auf den Markt bringen unter dem eigenen Namen. Genau.
1: es, es wird ja meistens mit einem Partner passieren. Hm. Also dass man selber jetzt Produktionslinien ja. aufzieht, ist jetzt eher yes. unwahrscheinlich. Ja. Aber wenn man in der, in der Produktgestaltung, sein, sein Wissen einbringen kann, sollte das ja eigentlich dazu führen, dass es ein sehr gutes Produkt ist, was mhm. am Markt auch standhalten kann. Und dann sehe ich da überhaupt keine Probleme. Solange man jetzt nicht seine neutrale Expertise, sagen, gefährdet, indem man nur noch seine eigenen Produkte hervorhebt und alle anderen Produkte schlecht macht. Und das würde, das würde langfristig nicht gut gehen.
0: Wahrscheinlich auch viel als Überzeugungsarbeit nötig gegenüber Anzeigenkunden, dass genau das nicht passiert.
1: Ja, aber das muss man auch, also das muss von vornherein einfach eine ganz starke Voraussetzung sein. Sonst mhm. würde ich persönlich nicht diesen Weg gehen.
0: Noch ein bisschen im Ausland, da gibt es ja auch noch andere Companies, die von Buda da unterwegs sind. Ich denke jetzt an Border Principal Investments. Ihr habt sicherlich Schnittmengen, aber ihr grenzt euch auch voneinander ab. Magst du einmal gerade erklären, wo da der Graben oder die Grenze, die sicherlich sehr durchlässig ist, verläuft?
1: Sie ist sogar relativ klar, mhm. weil Burda Principal Investments in Minderheiten, Minderheitsbeteiligungen anvisiert und wir nur Mehrheitsbeteiligungen übernehmen. Das heißt, wenn, wenn wir eine Firma interessant finden, dann investieren wir mit mindestens ja, 50 Prozent in die Firma, weil wir sie besitzen wollen, mhm. weil wir daran glauben. Und Buddha Principal Investments ist ein, ist ein VC, Growth VC. Und hier geht es wirklich darum, Geld zu investieren, einen gewissen Stake zu kaufen und dann später nach einigen Jahren mit Gewinn wieder zu verkaufen.
0: Seid ihr in denselben Märkten aktiv, in denselben Branchen?
1: Teilweise ja, aber ähm, Buddha Principal Investments ist in allen möglichen Branchen aktiv. Ja. Also sei das heißt es Foodtech, Cyber Security haben sie jetzt in letzter Zeit recht viele Investments gemacht. AI wird mit sicherlich ein Thema sein. Also eigentlich alles, was Richtung Digital Consumer-Oriented Business Models geht, das ist halt sehr breit gefächert.
0: Ja. Wenn du jetzt akquirieren kannst, sollst, wonach guckst du, wenn du dich jetzt nach möglichen Investitionsobjekten umschaust?
1: Also mir ist wichtig, dass zum einen das Geschäftsmodell demonstriert hat, dass es funktioniert. Also wir wollen nicht in den Early-Stage reingehen. Das zweite, was extrem wichtig ist, dass die Gründer oder die, die Inhaber oder CEOs, also je nachdem wer das, das Geschäft leitet, dass die unternehmerisch agieren und auch dabei bleiben wollen.
0: Wie stark mischt ihr dann im Strategiegeschäft oder in der Strategieplanung der jeweiligen neuen Akquise
1: mit? Also wenn wir im Vorhinein sehen, dass das Synergien da sind oder dass man große Hebel hat, wenn man gewisse Geschäftsbereiche zusammenlegt, dann geben wir das im Vorhinein ganz klar an. Und wenn die, wenn die Gründer oder Unternehmensführer dann nicht mitziehen wollen, dann ist für uns auch ganz klar, dass es das nicht funktioniert. Dann ist wirklich die einzige Option, okay, es muss ein ganz klares Agreement geben, dass, dass die Gründer rausgehen und mhm. wir müssen das Gefühl haben, dass wir das sehr gut einverleiben können. Was mir aber deutlich lieber ist, ist, wenn die Gründer dabei sind und wir das gemeinsam
0: angehen. Wir haben eben schon ein bisschen über Diversifikationsmöglichkeiten gesprochen. Was siehst du noch an Möglichkeiten, wo man als Verlag im herkömmlichen Sinne sich breiter aufstellen könnte mit seinen Marken? Bisschen Best Practice hier für die Hörerschaft. Du musst also ja nicht die Top-Tipps raus. Man Top
1: -Tipps kann natürlich jetzt einfach die, die, die Liste ähm, rund, runterbeten, aber es ist effektiv, muss man das halt sehr individuell betrachten. Und ich gebe einmal ein paar Beispiele von, von dem, was, was, was wir machen. In Asien zum Beispiel gehen wir sehr stark auf, auf Events oder Masterclasses. Oder also alles, was direkt um unsere kleine Erlauchte Zielgruppe rum ist, weil de, den großen Vorteil, den wir am Markt haben gegenüber eben diesen Luxusmarken ist, wir haben den direkten Zugang. Also unsere Redakteure sprechen mit denen, mit, den, mit der Royal Society, mit der, mit der High Society auf den Empfängen, auf irgendwelchen Bällen. Da können, können wunderbare Geschäftsmodelle entstehen, wie zum Beispiel für alle, die jetzt zwar reich sind, aber noch nicht Teil dieser Society sind, dass man Masterclasses anbietet mit Speakern aus der Society über irgendwie vier, fünf Wochen hinweg, Etikette, LinkedIn, Profiling und so weiter. Also alles, was irgendwie dazugehört. Oder halt Events darum. Also das eine ist halt sehr stark in dieses, okay, wir haben starke Marken, wir haben eine starke Position am Markt und lass uns physisch irgendwas bauen. Das zweite ist, in, in England zum Beispiel haben wir extrem hohen Reach. Also wir haben Marken dort wie BBC Good Food, die sehr viele Millionen Unique-User pro Monat haben. Mit so einem Reach kann man natürlich sehr viel machen. Ja, also natürlich klassisches ja, Display-Advertisement, also Banner, Video etc. Man kann aber auch sehr stark in den Commerce-Bereich reingehen und sagen, okay, ähm, für eine gewisse Nischenzielgruppe innerhalb von diesem großen Reach, die dann immer noch groß genug ist, bieten wir beispielsweise eine eine Paid-App an. Und das haben die Kollegen vor ungefähr ein, einem Jahr gelauncht. Ähm, funktioniert sehr gut. Der, der ursprüngliche Gedanke mag ja auch sein, hier... Was, okay, was
0: macht die App, Entschuldigung? Es ist einfach Rezepte.
1: Bezahlte Rezepte? Eine Beza bezahlte Rezepte, wo man eigentlich denken Wirklich? könnte, ursprünglich Rezepte, das ist ja eine Commodity, effektiv, ja. heutzutage. Genau. Kann man überall einsehen. Auf der Webseite gibt es sie auch for free. Aber aus meiner Sicht ähm, kann man auch Digital Subscription Modelle fahren, ohne jetzt eben exklusiven Content zu haben und mhm. sagen, okay, wir haben einfach eine, eine User Experience, die so gut ist, dass Leute dafür bereit sind zu zahlen. Wenn, wenn Kochen das, das größte Hobby ist, man jetzt eine Möglichkeit hat, über eine App alles so zu machen, wie man es gern hätte, dass es bestmöglich beim Kochen unterstützt dann bin ich bereit dafür, 5 Euro im Monat zu zahlen. Einfach nur für den Convenience-Faktor ein gutes Produkt zu haben. Andere Bereiche in England ist zum Beispiel Nutracheck eine unserer letzten äh, kürzlichen Akquisitionen, die auch im Digital Subscription-Bereich sind. Hier allerdings mit einem Calorie-Tracker. Man kann Produkte scannen, die App wertet einem aus, wie viele Kalorien ich damit zunehme, zu mir nehme, wenn ich dieses Produkt koche. Mhm. Effektiv für das komplette Abnehmen oder Wohlfühlprogramm ist ja. alles drinnen. Und für diese dieses Wissen, welche einzelnen Produkte aus dem Supermarkt wie viel Kalorien haben, sind User auch wieder bereit zu zahlen.
0: Kannst du da ähm, vielleicht eine Relation sagen? Denn du hast gerade schon gesagt, man muss ja irgendwie so einen Grundrauschen, in dem Fall BBC Good Food hat ein sehr hohes Grundrauschen, mhm. haben, um eine gewisse Anzahl dann an Usern für so ein neues Produkt zu aktivieren. Gibt es da ein festgelegte Ratio weil man sagt, okay, bei einer Million kriegen wir vielleicht 10.000 auf die App?
1: Das ist natürlich eine der Fragen, die wir uns auch immer stellen. Für welche, für welche Marken lohnt sich welches Geschäftsmodell? So mal als grobe, als grobe Richtung, je spitzer eine Zielgruppe ist, desto kleiner darf die Reichweite sein. Weil also nur die User, die wirklich... Power User sind die oft kommen, die wirklich also viel mit sich mit dem, mit dem Content auch an, auseinandersetzen, die sind bereit zu zahlen. Die, die einmal im Monat kommen, die werden nichts zahlen. Mhm. Und deswegen hat man entweder vorne am Funnel eine sehr große Grundgesamtheit, die hineingeht, oder ja. man hat zumindest von dieser kl relativ kleinen Grundgesamtheit eine sehr hohe Conversion nach hinten, weil mhm. eben es wirklich nur sehr stark interessierte User sind.
0: Jetzt nochmal zurück zu dem Economic Downturn aus dem Disrupt Report. Wir sind ja so ein bisschen, meiner Einschätzung, an dem Tiefpunkt vorbeigekommen. Was glaubst du, wie werden sich die Märkte jetzt speziell hier in Europa in den nächsten ein, zwei Jahren entwickeln?
1: Also ich, glaub, ich glaube auch, dass wir am Tiefpunkt angelangt sind oder, jetzt, oder fast vorbei sind. Ein, ein großes Thema, was uns nach wie vor mit Sicherheit das nächste nächsten ein oder zwei Jahre beschäftigen wird, wird das Thema sein Inflation in Kombi mit, mit Arbeitslosigkeit. In, in Polen und Tschechien haben wir nach wie vor zum Beispiel extrem hohe Inflationsraten von, von 17, 18 Prozent, die zwar auch prognostiziert sind, dass sie irgendwie bis 2024 jetzt irgendwie auf 6% Prozent runtergehen, also spürbar runtergehen, aber wir haben kaum Arbeitslosigkeit. Und das gibt natürlich eine gewisse Herausforderung dem lokalen Management, weil Mitarbeiter effektiv sehr viel Angebote bekommen. Aufgrund der, der steigenden Preise werden die Gehälter immer größer. Und da die richtige Balance zu finden zwischen, okay, gewisse Gehaltssprünge ich, gehe ich mit, um die Mitarbeiter zu halten, zu, wir können nicht allen einfach ja. irgendwie 20% mehr Gehalt geben, weil sich dann einfach auch selbst etablierte Geschäftsmodelle irgendwann nicht mehr tragen. <lacht> Und so, solange das so bleibt, und da sehe ich jetzt auch keinen Grund, dass die Arbeitslosigkeit höher werden sollte, ist das für mich eine der größten Herausforderungen, die wir noch haben. Irgendeine Lösung? Viel über Firmenkultur. Ein, ein Wechsel hatte doch immer die Komponente, okay, es ist was Neues, was Unsicheres. Und jemand, der glücklich mit seinem Arbeitgeber ist, der die Teams dort mag, der sich identifiziert mit den Produkten, die man dort fährt, ist aus meiner Sicht weniger wechselbereit als mhm. jemand, dem es eigentlich ziemlich egal ist. Und deswegen legen wir jetzt, also nicht nur seitdem, aber jetzt nochmal verstärkt, seit eigentlich, ja, seit der Covid-Krise kann man sagen, extremen Fokus auf, also wirklich eine gute Firmenkultur. Das eine ist gute Kommunikation und Transparenz. Also wo stehen wir? die Leute mitnehmen auf die Reise, auf keinen mhm. Fall im Homeoffice irgendwie daheim verlieren. Dann dahingehend auch Company Breakfast zum Beispiel. Wirklich alle, einfach alle einladen, einmal im Quartal. Dann gibt's, haben wir in Polen zum Beispiel gerade, als wir die Akquisition mit, mit Elipress auch gemacht haben, was natürlich schwieriger war, weil es komplett zu Corona-Hochzeiten auch war, haben wir dann trotzdem gesagt, okay, wir treffen uns in kleinen Teams. Mhm. Einfach so eine Art Ask the Management Board, heißt 10 bis 15 Leute plus zwei, drei aus dem Management zum Frühstück getroffen. Und, und zwar
0: live, nicht wirklich. Live, live genau. Das heißt, ja.
1: war ein schönes leeres Büro <lacht> und dann halt eine kleine Frühstücksrunde. Aber ich, das war einfach wichtig, dass die, die, die gerade diese Unsicherheit, also was passiert mit mir, was passiert mit der Firma, was, was gibt es Auswirkungen vom Markt, von denen ich noch nichts weiß. Das ist ja das Schlimmste. Und diese Unsicherheit, den Mitarbeitern wegzunehmen, indem man halt sehr transparent kommuniziert, sehr viel da ist, auch physisch präsent ist, ich glaube, das ist entscheidend.
0: Du hast also quasi ständig mit Medienprodukten zu tun. Liest du irgendwas selbst noch oder bist du froh, wenn du mal das iPad oder welches Plattform auch immer aus der Hand legen kannst und gerade mal nichts mehr konsumieren musst?
1: Wenn ich mal mein, mein Handy oder Laptop zur Seite lege am Wochenende, dann hat das was schon Befreiendes. Was ich aber allerdings sehr genieße und das ist so ein bisschen wie wirklich meine Me-Time oder ein bisschen Urlaubsgefühl ist, wenn ich ein, ein physisches... Magazin in, Hand, in den Händen halte. Mhm. Das ist zum Beispiel beim, beim Reisen eine Zeitung zu lesen, finde ich einfach was Schönes, als am Handy irgendwelche News-Snippets zu konsumieren oder dann lange runter zu scrollen, wenn man einen längeren Artikel liest. Und da finde ich es einfach dieses haptische. Und diese Zeit wirklich sich zu nehmen, um etwas zu lesen, das finde ich ein, ein sehr schönes Gefühl.
0: Du bist 36 und, oder sowas in dem Dreh? Ja. Und ähm, dass man in dem Alter sich dann auch noch so für Print begeistern kann, ist das durch den Job gekommen oder war das schon vorher so?
1: Nee, das, das war früher schon so. Also auch im, im Studium hatte ich durchwegs Abos mhm. und also damals immer eine Tageszeitung und, und teilweise noch ähm, eher in den Bereichen, was also persönlich meine Hobbys sind, habe ich Magazine gelesen. Später, als ich dann auch in, in der Beratung war, habe ich den, den Economist zum Beispiel sehr geschätzt. Die sind ja, eigentlich der Ersten, eine der ersten gewesen, die auf dieses Audioformat eben auch gesetzt haben. Und das hat mich mehrere Jahre begleitet auf den Wegen in die Arbeit.
0: Martin, was lesen wir als nächstes über Buda International in der Presse? Gegebenenfalls, dass
1: wir neue Akquisitionen tätigen werden oder getätigt haben.
0: Ich nehme an, mehr möchtest du dazu noch nicht sagen.
1: Nee, wir sind, wir sind ja noch im, im Prozess, deswegen sollte man vorher nicht drüber sprechen.
0: Ist aber ein schöner Anlass für ein weiteres Gespräch. Martin, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke dir, Christian. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich für den Report interessieren, über den Martin und ich gesprochen haben, finden Sie dazu einen Link in den Show Shownotes. Außerdem finden Sie in den Show Shownotes einen Link zur Registrierung zum FIP-Kongress Anfang Juni in Portugal, bei dem Sie neben Martin Wese viele andere spannende internationale Macherinnen und Macher unserer Branche kennenlernen können. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.